오늘은요. 야, 이제 페트라 프로젝트의 구약의 마지막 시간입니다. 드디어. 예, 이제 오늘 마지막 시간이에요. 구약의 마지막 시간. 이제 앞으로 한 10번 정도 어, 신약을 나누면 이제 페트라 프로젝트가 완전히 다 끝나게 되는 거예요. 그럼 언제 그렇게 되나 했는데 벌써 이렇게 됐습니다. 구약의 마지막은요. 음, 느에미아 를 여러분께 역사의 마지막으로 소개를 해드리는 거예요 어? 그, 그 뒤에 다른 선지서들 쭉 있잖아요 말씀드렸죠? 이야기로는 느에미아가 끝입니다 그리고 이제 다른 시대에 각각 활동했던 선지자들의 예언을 담은 것들이 선지서로 묶여있기 때문에 이야기로서는 제가 다 말씀을 드렸어요 그래서 그것은 그 시대에 맞추어서 선지서들의 말씀을 읽으시면 되는 거고 이야기로 성경을 꿰뚫으시려면 느에미아까지가 이스라엘 역사의 구약의 마지막입니다 네, 그래서 오늘 구약이 끝나는 날입니다 근데 느에미아 그 전에 아, 또 뭐가 있죠? 느에미아 전에 에스라, 느에미아, 또 에스더 이렇게 어, 세 개의 책이 있는데 이 책은 뭐에 관한 말씀이냐면요 하나님께서 어떻게 망가진 이스라엘을 회복시키느냐 하는 얘기예요 그래서 회복의 순서가 있다는 거예요 어, 에스라는 뭐에 관한 이야기죠? 이제 어, 페르시아 왕이 어, 종교를 인정해주는 정책을 펴서 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 페르시아에서 다시 이스라엘로 돌아오죠 그래서 제일 먼저 이루어진 게 뭐의 회복이죠? 성전의 회복이에요 영적인 회복이에요 그런데 이건이 회복을 리드했던 사람이 수룹바벨과 에스라입니다 예, 그 영적인 성전의 재건 그 다음에 이 성전만으로는 안 되는 거예요 성전에 사람들이 모여서 기쁨에 정말 예배를 드렸는데 얼마 안 지나서 다 흩어져요 살 길을 찾아서 왜냐하면 성전이 성벽이 없으니까 예배당이 벽이 없으니까 사람들이 두려움을 느끼고요 적들이 도적들이 와서 강탈해 가고요 그리고 들짐승들이 나타나고 그러니까 사람들이 예배에 집중을 못하는 거예요. 그래서 참 감격스러울 거 아니에요? 여러분 저와 우리 저와 여러분 우리 어, 온라인 예배 시작될 때 어땠어요? 그때 다 울었잖아요. 막 정말 이렇게라도 드리는 예배가 지금 어, 어떤 거냐. 그런데 조금 시간이 지나고 나니까 다 이기적이 되고 예배가 온데간데 없어지고 예. 뭐 이제 차 안에서 예배를 드리고 나 주일 예배 드렸다 하기도 하고 뭐 설거지하면서 집안일 하면서 영상으로 때우고 잠옷바람에 예배 드리고 뭐 오징어 다리 뜯으면서 예배 드리고 통닭 먹으면서 예배 드리고 그리고 온라인 예배 나 온라인 예배 드렸어 똑같아요 그래서 오늘 이 말씀이 저와 여러분에게 굉장히 중요한 말씀 같아요 그렇게 감격적으로 돌아와서 예배를 회복하는 것 같았는데 얼마 안 돼서 또 타락의 길로 가는 거예요 회복이 안 되는 거예요 이것이 회복되려면 뭐가 필요하냐 성벽이 필요하다는 거예요 오늘 그 말씀을 드리는 겁니다 여러분 한번 질문을 해볼게요 이번 그 코런티를 통해서 여러분의 믿음이 자라나셨습니까? 어떤 변화가 있으셨습니까? 회개가 있으셨습니까? 그리고 그것이 지속됐습니까? 여러분의 결단이 있었잖아요 그런데 그것이 지속이 됐습니까? 환경과 상관없이 저와 여러분의 믿음은 잘할 수 있어요 그런데 그런 일들이 여러분에게 일어났냐는 거예요 
처음 한두 달은 굉장히 그랬는데 깨달음이 있고 회개가 터졌고 눈물이 있고 그래서 지금 그렇지 않다면 이 말씀을 꼭 들으셔야 됩니다 그뿐만이 아니에요 여러분 우리가 수련회 갔다 오면 막 눈물 흘리고 막 회개하고 막 방언받고 그러잖아요 그런데 그 영적인 부응이 뜨거움이 얼마 가지를 못해요 그건 왜 그럴까? 오늘 말씀이 그 이유를 말하고 있어요 성전의 회복은 일어났는데 즉 우리의 영적인 회복은 일어났는데 그것을 지켜줄 테두리가 없다는 거예요 성벽 그 성벽이라는 게 뭘까요? 오늘 느에미아가 자기의 높은 자리를 포기하고 우리 지난주에는 에스더의 이야기를 나눴는데 다 죽으면 죽으리라 이 느에미아는 왕의 술잔을 맡은 사람이라고 그랬어요 굉장히 높은 사람입니다 왕과 술잔을 마주하는 사람이에요 그런데 자기의 모든 부귀 영화를 포기하고 이스라엘의 회복을 위해서 오는 거예요 그런데 와보니까 조사를 해보니까 회복이 안 되는 이유가 있는 거예요 성전이 있는데 성전은 회복되었는데 사람들의 삶이 거룩으로 회복되지 않은 이유가 있더라 그게 뭐냐를 밝힌 것입니다 그래서 그가 부흥을 한 거예요 그 이야기가 이 회복 이야기가 바로 구약의 마지막 이야기입니다 그러니까 여러분 이 시대에 저와 여러분이 너무 필요한 말씀이죠 아, 그때 굉장히 은혜 받았는데 왜 지금은 아닐까? 왜 그게 오래가지 않을까? 그리고 영적 성장으로 이어지지 않을까? 오늘 니에미아가 무엇을 다시 회복시키느냐 성벽을 지어서 무엇을 회복시키느냐 하는 것을 보면 우리가 회복할 걸알수 있다는 것입니다 아 그랬구나 그래서 그랬구나 하는 거첫 번째는요 니에미아는 가장 먼저 예배팀을 회복시키고 있어요 성을 쌓고 난 다음에 예배팀을 회복시킵니다 느에미아 7장 1절에 보면 성벽이 건축됨에 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레이 사람들을 세운 후에 예, 이 말씀은 아마 화면에 없을 거예요 순서가 있어요 성벽을 다 짓고 난 다음에 제일 먼저 회복하는 게 뭐냐 예배팀이에요 노래하는 사람들 레이 사람들을 회복시키는 거예요 저희가 우리가 저와 여러분이 아무리 뭐 가슴에 감동을 받고요 영상을 보거나 아니면 이런 팬데믹을 맞이해서 우리가 무슨 은혜를 받았다 할지라도요 이게 믿음의 성장으로 이어지기 위해서는 반드시 예배가 세워져야 된다는 거예요 기도원에서 막 기도 충만해서 성령 충만해서 은혜를 받고 왔다 할지라도 이것이 우리 삶의 열매를 맺기 위해서는요 예배가 회복되어야 된다이 원리를 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 예배가 성공하고 회복되어져야 돼요 하나님께서 이스라엘을 세우신 이유가 뭡니까? 그들이 하나님을 예배하는 백성되기 위함이라고 했어요 이 백성은 내가 나를 위하여 지어난 이는 나를 찬송하게 하려 함이라 예배예요 우리의 존재 이유가 예배입니다 그리고 예배는 우리가 예배하는 분을 닮아가는 거예요 그분의 계시를 받는 것입니다 그분을 바라보는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 아무리 한두 번 기적적인 은혜를 경험한다 할지라도 예배가 세워지지 않으면 이 믿음이 자라지 않는다는 거예요 느에미아는 예배를 회복시키는 거예요 그래서 어, 다윗이 굉장히 남다른 점이 있잖아요 하나님께 쓰임받은 이유는요 그 다윗은 왕위에 오르자마자 성별을 찾아옵니다 적으로부터 이게 그의 우선순위예요 두 번째는 그가 왕위에 오르자마자 뭘 생각하죠? 
성전을 지어드리는 거예요. 이두 가지가 다 뭐죠? 하나님의 임재입니다. 임재. 이걸 회복하겠다는 거예요. 이, 이것이 다윗을 탁월하게 만드는 겁니다. 다르게 만드는 거예요. 예배할 때 하나님의 임재가 그들의 백성 가운데 있고 그 임재로 말미암아 승리하고 성공하게 된다는 거예요. 미국은 저와 여러분이 살고 있는 미국은요. 먼저 이민자들이 와서 메이플라워를 타고 와서 교회를 지었어요. 예배 먼저, 영성 먼저, 그 다음에 뭘 짓죠? 학교를 지어요. 두 번째는 사상입니다. 그들의 우선순위를 보여주는 거예요. 그 다음에 세 번째는 집을 짓습니다. 그래서 교회가 병원도 되고 교회가 집도 되고 모든 것을 영성 예배에서 해결했다는 거예요. 그 다음에 가르치고 그 다음에 자기들 살 집을 지었다고 그랬어요. 여러 번 말씀드렸습니다만 우리 아이빌리그로 알려져 있는 모든 그 여덟 개 학교 중한개 학교를 빼고는 모두 다 성경 공부로 시작한 모임이었다는 거죠. 하버드도 물론이고요. 그런데 그 예배가 사라지니까 이상한 학교들이 되어가고 있죠. 사탄을 숭배하는 모임이 생기기도 하고 리버럴하고 하나님을 부인하는 모임. 그래서 여러분 우리가 정말 이 회복하려면요. 다른 길 없습니다. 여러분 이 코런틴 기간에 이제 또 락다운이 되잖아요. 이제 또 온라인밖에 없잖아요 예배가. 그런데 우리가 회복되기 위해서는 우리가 믿음이 자라기 위해서는 단한 가지밖에 없어요. 예배가 정성으로 들여져야 되고 예배가 성공해야 된다는 것입니다. 느에미안 그걸 본 거예요. 성전만 있지 레위인이 없는 거예요. 찬양이 없는 거예요. 제사가 없는 거예요. 모양만 있지 진정한 예배가 드려지고 있지 않은 거예요. 그걸 제일 먼저 회복시킨다. 그래서 우리, 우리에게 믿는 자들에게 가장 중요한 것이 바로 안식일, 주일의 예배입니다. 여러분 잘 아시죠? 어, 정서적으로 건강한 리더 피터 스카지로 목사님이 쓴 책에 보면요. 이것을 핵심으로 다루고 있어요. 안식일이 핵심이다. 즉 우리 성도들에게 주일의 예배 성공이 핵심이다. 그래서 안식일은 3500년 유대 역사의 비밀이다. 안식일은 핵심적인 영적 훈련이다 말하고 있고요. 안식일은 통치자와 권세자들에 대한 저항이다 말하고 있고요. 안식일은 쉼이며 놀이다 라고 말하고 있고 안식일은 개시의 통로이다. 이 모든 것이 우리 주일의 예배 성공에 들어있다는 것. 그래서 아무리 기도원 가서 은혜를 받아도요 방언을 받고 우리가 무슨 무슨 성령이 충만한 일을 받아도 매주일에 예배가 깨어있지 않으면 성벽이 없는 성전과도 같다는 것입니다 이것을 우리가 잘 회복해야겠어요 그래서 느에미아는 성전을 정결하게 합니다 그리고 성을 쌓지만 그것을 두 번째로 지키는 일에 하나님의 사람들을 세워요 그래서 창을 들고 파수꾼을 보고 성을 지키도록 한다는 것이죠 그래서 우리가 받은 은혜를 지키는 것입니다 은혜를 받는 것도 중요하지만 지키는 일을 힘쓰더라 또세 번째는 인구조사를 해서 집화별로 백성을 이제 성 안으로 이주시켜요 예. 성전을 지었고 예배하는 사람들을 
회복시켰습니다. 그리고 성벽을 만들었어요. 그런데 사람이 안 살려고 그래요. 다 뿔뿔이 흩어져서 자기 집, 자기 먹고 살 길을 생각하는 거예요. 그래서 인구 조사를 통해서 집화별로 의무적으로 10분의 1에 해당하는 사람들을 성벽 안으로 강제로 이주를 시켰습니다. 여러분 여기 굉장히 중요한 원리가 있는데요. 실제로 몸과 마음과 정성과 물질을 그 안으로 들이게 하는 거예요. 성전 안으로, 성벽 안으로. 그럴 때 다시 부흥이 회복이 되더라는 거죠. 그래서 이렇게 나오고 있습니다. 7장. 어떤 족장들은 역사를 위하여 보조하였고 총독은 금 1000드라크마와 대접 50과 제사장의 의복 530벌을 보물곳간에 드렸고 어떤 족장들은 금 2만드라크마 은 2200만회를 역사곳간에 드렸고 다 물질을 가져오도록 해서 레위지파들이 성전을 떠나지 않게 만들었습니다 그리고 물질을 다 거두어들여서 그 안에 곳간에 드리니까 사람들이 그곳을 떠나지 않고 성전 중심, 성벽 중심의 삶을 살수 있던 거예요 굉장히 중요한 원리가 있는데요 저와 여러분의 믿음이 자라기 위해서는 실제로 몸과 마음과 우리의 물질과 정성이 하나님께로 가야 된다는 거예요 지금 한국에 지금 어, 유명한 존경받는 목사님이 지금 대단한 말씀을 하셔서 좀 술렁이고 있어요 그게 뭐냐면 지금 이 팬데믹 상황은 하나님께서 이 성전에 대포를 쏘신 거다라고 말씀하신 거예요. 그러니까 예배당 중심 예배에 하나님께서 어떻게 보면 재앙을 내리신 거다. 그래서 온라인 예배가 이것을 대체할 수 있다는 것 같이 말씀하신 거예요. 예배당 예배 하나님이 여기 지금 부수고 계신 거다 균형이 좀 깨지는 말씀을 하신 거죠 그래서 지금 막 지금 논란이 일어나고 있습니다 밸런스가 필요한 건데 온라인 예배가 생명선일 줄 모르지만 그것이 우리의 예배를 다 대체할 수는 없는 거죠 그래서 면제부를 줬다는 거예요. 이제는 사람들이 차를 타고 가면서 예배를 드렸어. 나 주일 예배 드렸어. 뭐 그냥 시간 그 시간이 아니더라도 단시간 내 마음대로 막 예배를 드리고도 나는 주일을 지켰어. 이렇게 할수 있는 면제부를 줬다는 거예요. 이것이 옳은 것이냐. 느에미아를 보면 그렇지 않다라는 거예요. 우리가 같은 온라인 예배를 드려도 같은 예배를 어떤 예배를 드려도 느에미아가 회복한 건 뭐냐면요 몸을 드리는 예배 물질을 드리는 우리의 삶 하나님의 성을 실제로 사람들을 끌어다가 채우는 거예요 그럴 때그 성의 부응이 회복되고 지켜지더라는 거죠 말로만 신앙이 아니라 실제로 발로 손으로 우리의 몸으로 물질로 드려지는 그런 예배를 회복시켰다는 것입니다 
그래서 하나님의 성을 실제적으로 사람들로 채워가고 있어요. 곳간에 자 음, 7장 73절에 이와 같이 말씀하고 있어요 이와 같이 제사장들과 레이 사람들과 문지기들과 노래하는 자들과 백성 몇 명과 사람들과 온 이스라엘 자손이 다 자기들의 성읍에 거주하였느니라 어 목사님 저 기도해요 차 타고 가면서 기도해요 그것도 기도입니다만은 성전을 향하는 마음 우리 성도들을 향하는 마음 이 예배를 드리는 마음 이런 마음들이 예배를 드릴 때 우리의 마음 그때 우리의 자세 그때 우리의 헌신 이런 것들이 우리의 믿음과 관련이 있다는 겁니다 이것과 이것이 따로 놀 수가 없다는 거예요 니아이네면은 이것을 다 회복시키는 거예요 레위인들 세우고 성벽을 지키고 그리고 어, 실제로 사람들을 인구조사해서 데려다 놓고 그리고 물질을 거두어서 이기적인 이기적인 삶을 살지 못하도록 물질을 거두어서 하나님의 곳간에 드리고 구약해 주신 말씀대로 그 물질을 사용하도록 하고 레위인들에게 품삭을 지급하고요 사례비를 지급하고 그래서 제사가 끊이지 않게 하나님을 섬기는 예배가 중단되지 않도록 그렇게 가꾸어 놓은 거예요 여러분 보시면요 굉장히 이 성벽을 쌓는다 성벽을 회복한다는 것은 어떤 습관을 만든다는 것과 관련이 있는 것 같아요 제가 해석해 보건데 그러니까 한두 번 뜨거운 하나님의 은혜를 경험하는 것보다 더 중요한 게 뭐냐면 이것을 어떻게 삶에서 믿음의 습관으로 지킬 것인가 빼앗기지 않고 이것을 만드는 것이 우리 신앙의 성장의 비결이라는 것입니다 회복의 고침받는 회복의 비결이라는 거예요 그 해빗이라는 에토믹 해빗이라는 아주 작은 습관의 힘이라는 책을 보면요 이런 말씀이 있습니다 자제력이 가장 강한 사람들은 결단력이 강한 사람들이 아니다 라는 거예요 정신력이 강한 사람들이 아니다 자제력이 강한 사람들은 자신의 자제력을 사용할 일을 만들지 않는 사람들이다 그 사람들이 자제력이 강하다는 거뭐 어떤 중독이 있습니다 뭐술 아니면 뭐 담배 뭐 어떤 나쁜 습관들 그런데 자제력이 강한 사람은 이런 것들을 싸울 수 있는 환경을 만들지 를 않는 사람들 유혹을 받는 환경을 만들지 않는 사람들 아예 습관을 거룩하게 만드는 사람들 그럴 일이 없게 만드는 사람들이 성공적인 삶을 살수 있다는 신앙에서도 마찬가지입니다 우리가 아무리 성전에 하나님의 임재가 있다 할지라도 우리 삶으로 가서 그것이 예배와 또 오늘 있는 것처럼 정성과 진심과 그것을 지키려는 어떤 습관으로 성벽이 쳐 있지 않으면 보세요 팬데믹이 오고 굉장히 우리가 마음이 뜨거워지고 회개하고 막 뭔가 붕이 일어나는 것 같은데 또다시 락다운이 오는데 어떻습니까? 지금 별로 감흥이 없어요. 그리고 사람들이 점점 믿음에서 떨어져가요. 이게 오래가지를 못하는 거예요. 
우리 은혜 받는 게 하나님께서 지금 엄청난 일을 하고 계시는데 아 그렇구나 그렇게 생각이 들고 깨달았는데 이게 오래 가질 못해요 왜냐? 삶에서 예배로 이어지지 않고 삶에서 거룩한 습관으로 울타리가 쳐지지 않고 계속 타협해서 경계선을 넘어가 버리는 아 이렇게 예배도 되겠지 이렇게 하나님 믿어도 되겠지 하나씩 하나씩 허물어져가는 그래서 자기의 이기적인 욕망 자기의 욕심을 채우느라 다 성전은 내버려두고 성 밖으로 뿔뿔이 흩어진 거예요 그래서 느에미아가 이제 자기의 역할을 다한 다음에 정해진 기간이 됐기 때문에 왕에게로 돌아가죠 왕에게 돌아가는데 느에미아가 사라지니까 백성이 또다 엉망이 된 거예요 이게 느에미아의 고발입니다 우리의 삶과 같아요 마치 예수님 이야기 같아요 예수님이 하늘의 높은 보좌 권세 다 버리고 우리를 도우시기 위해서 구하시기 위해서 오셨어요 그래서 하나하나 다 풀어주시고 고쳐주시고 힘을 주시고 용기를 주시고 그가 리더가 되어 싸우고 그리고 악한 모든 방해 권세를 다 밟아 이기고 느에메가 얼마나 많은 방해를 받았는지 몰라요 성벽을 세우는 것을 악한 원수 마귀들이 얼마나 그것을 미워하는지 그런데 그것을 밟아 이기고 성전을 50여 일 만에 세워버렸습니다 성벽을 예수님이 그러셨죠 우리를 위한 모든 구원의 길을 완수하셨어요 그런데 어때요? 예수님이 부활하시고 승천하시니까 또 엉망이 되잖아요 그런데 예수님이 다시 오셔요 누구로 오시죠? 성령님으로 오신 거예요 성령님 놀랍게도요 느에미아라는 이름이 뭐냐면요 뜻이 노아랑 비슷하죠 느에미아, 노아 구약식 이름이 노아입니다 그 이름이 뭐냐면 comfort, comforter, 위로자예요 누구의 별명이죠? 성령님의 별명이에요 똑같아요 예수님이 자기의 높은 권세 보좌를 버리시고 우리를 위하여서 오셨고 우리를 회복시켜 주셨지만 우리는 우리 힘대로 그것을 지킬 능력이 없어요 그래서 이스라엘이 어떻게 됐냐면요 그렇게 해놓고 느에미아가 왕에게 잠깐 간 사이에 또 모든 습관이 다 어지러워지고 사람들은 또 뿔뿔이 흩어지고 레위인들은 돈 있는 사람들과 장가를 들어요 이방인들과 이방여인들과 우상을 섬기는 이방여인들과 그냥 돈만 있으면 가서 장가를 드는 거예요 그래서 예배당이 성전이 다 무너진 거예요 또 그렇게 가까스로 세워놨던 예배와 성전이 다 무너진 거예요 예수님 오셔서 뭐 하셨죠? 성전 정화하셨잖아요 똑같아요 느에미아가 와서 성전을 정화하고 레위인을 회복시키고 그들을 거룩하게 하고 그들이 먹고 살수 있도록 시스템을 만들어주고 사람들이 헌신하게 만들고 성벽 안으로 사람들을 이주시켰는데 잠깐 자리를 비운 사이에 이 사람들이 자꾸 타협해요 뭘로 타협하죠? 돈으로 타협해요 그래서 도비아라는 사람인가요? 아주 막대한 재벌 이방인이에요 그 사람을 위해서 성전 뜰 안에 집을 만들어줬어요 그 사람을 위해서 왜냐하면 그 사람이 헌금을 많이 하니까 
여러분 근데 이게 지금 현대교회에 일어나는 일이랑 똑같아요 원래 하나님의 성전 뜰에는 이방인이 그렇게 들어올 수가 없잖아요 그런데 그럼에도 불구하고 돈이 많은 사람이라 능력 있는 사람이라 성전 안에 그 사람의 저택을 만들어줬어요 이게 뭐죠? 타협이에요 타협 교회 레위인들 아 교회와 지금 제가 계속 성막을 같이 얘기하고 있는데 레위인들은 또 이방 여인들과 결혼하고 돈만 보고 흩어지고 각자 자기의 삶을 위해서 흩어지고 백성들도 각자 자기 먹을 것을 위해서 흩어지고 성전 중심이 아니라 자기 삶 중심으로 또 가는 거예요 하나님께서 그렇게 놀라운 레슨과 교훈과 감동을 주실 때그 사람들은 펑펑 울었어요 에스라서를 보면 하나님의 말씀이 선포될 때 벌써 70년간 예배를 못 드린 백성들이잖아요 그러니까 고향 땅에 돌아와서 저들이 성전이 회복되고 예배를 드릴 때 얼마나 감격스럽겠어요 펑펑 울고 회개하고 우리 예배, 예배의 사람들 되자 성전의 사람들 되자 단몇 년이 못 지나서 또다 흩어지는 거예요 여러분 이게 우리의 모습이라는 거예요 느에메아가 다시 왔습니다 그리고 그가 또다시 회복시킵니다 도비아를 쫓아 냅니다 예, 저는 주님 다시 오실 때 이런 일이 나타나리라고 믿습니다 교회가 눈치 때문에 사람의 영향력 때문에 직분을 주고 팔고 사고 그 영향력 그 세상에서 영향력 있는 사람들이 교회 안에 들어와서도 영향력을 발휘하려고 하고 교회는 그 눈치를 보고 그 영향력과 물질과 돈 때문에 사람들을 심령으로 보는 게 아니라 그 사람의 영향력과 명예와 돈 때문에 그 사람들을 교회 안으로 들이고 어떤 믿음의 확신과 근거도 없는데 일꾼을 만들고 직분을 주고 이런 일들을 주님 재림하시면 다 심판하실 거라고 믿습니다 근데 지금 그런 일들이 우리 교회 안에 너무나 많이 있다는 거예요 제가 어떤 분의 고백을 들었습니다 교회에서 좀 있으니까 안수집사 주더래요 근데 조금 더 있으니까 장로하라고 그러더래요 근데 그, 그분의 그 아내분의 말이에요. 근데 그 남편의 아내에서 나오는 절규는 나는 예수님을 아직도 믿지 않는 사람이에요. 말도 못하고 등 떠밀려서 교회에서 장로되는 건또 세상에서도 인정받으니까 근데 그 마음에는 나는 아직 예수도 모르는데 믿는 확신도 없는데 우리도 다르지 않아요. 그런데 느에미아가 오니까 도비아를 사정없이 축출해냈습니다 성전에서 그 집을 다 부숴버리고 쫓아냈습니다 예수님이 오셔서 하시는 것 같아요 제사장들이 물건을 사고 팔며 거기서 이득을 취합니다 멀쩡한 제사를 드려야 되니까 양의 흠을 잡아서 여기서 키우는 양을 줄게 더 비싼 양을 팔고 거기서 뒷거래로 상인들과 돈을 주고받고 바리새인들이 그랬습니다 예수님이 그것을 보고 화가 나셔서 상을 뒤엎으시고 노끈으로 채찍을 맞으셔서 상인들을 때리시고 쫓아내셨다 그랬어요. 여러분 그 하나님 예수님의 그 분노가 의분이 그려지시나요? 
주님 다시 올때 교회에 그런 일들이 있을 거라 리더들을 책망합니다 민장들을 책망했어요 왜 너희들은 너희의 이익을 취하고 이런 일들이 일어나게 만들고 레위인들을 위해서 물질을 너희가 드리지 않느냐 11조를 드리지 않고 왜 너희가 하나님의 곡간을 이렇게 비우느냐 책망했다 그리고 레위인들을 소집시켰습니다 그래서 그들의 임무를 다시 수행케 하고 레위인 중에 돈을 쫓아서 이방인과 이방여인과 결혼한 자들은 책망하고 머리털을 뽑았다고 돼 있어요 네. 머리털을 저는 밀었나 보니까 머리털을 뽑았대요 와 그러니까 얼마나 화가 났으면 그러니까 보세요 우리가 주님의 일을 하는데도 그럴 수 있다는 거예요 세상의 명예, 이익, 어떤 것들, 인기 주님은 속지 않으신다 사정없이 그들을 머리털을 뽑고 책망하고 제사장 중에서 이방인과 결혼하자 왜냐하면 이 말씀이 솔로몬과 같이 그들을 타락하게 하는 자라고 랬거든요 솔로몬이 왜 타락했죠? 이방 여인들과 결혼하면서 그들이 섬겼던 신을 따랐기 때문이에요 혼합 종교가 되는 거죠 혼합 종교 그랬던 제사장들을 추방시켰다 그랬어요 와우 여러분 그냥 어차피 페르시아로 또 돌아갈 거거든요 그럼 저 같으면 그냥 이렇게 잠깐 왔다 가면은 아 그래요? 뭐 그냥 원수 만들 일뭐 있어요? 아 안타깝지만 뭐 어떻게 해요? 그러고 돌아갔을 수도 있을 것 같아요 느에미아는 아니었어 그는 정말 하나님 앞에 오직 그가 의식하던 것은 하나님 앞에 회복 하나님 앞에 거룩 하나님 앞에 정결함 그러면서 그의 기도가 오늘 우리 본문의 기도입니다 이 느에미아가 이렇게 마지막을 맺고 있어요 우리 오늘 본문 한번 같이 읽을게요 느에미아 13장 29절부터 31절까지입니다 우리 같이 읽겠습니다 자 시작 네 하나님이여 그들이 제사장의 직분을 더럽히고 제사장의 직분과 레이 사람에 대한 언약을 어겼사오니 그들을 기억하옵소서 내가 이와 같이 그들에게 이방 사람을 떠나게 하여 그들을 깨끗하게 하고 또 제사장과 레이 사람의 반열을 세워 각각 자기의 일을 맡게 하고 자 회복시켰다는 거예요 그들을 깨끗하게 하고 또 자기 임무를 다시 회복하게 하고 자 31절입니다 시작 또 정한기간에 나무와 처음 익은 것을 드리게 하였사오니 내 하나님이여 나를 기억하사 복을 주옵소서 이게 느에미아의 기도입니다 그런데 느에미아 13장을 보면 계속해서 이런 기도가 나왔어요 하나님 하나님 우리에게 복을 주시옵소서 하나님 이 일을 기억하여 주시옵소서 저는 사람들에게 인정받는 것 중요하지 않습니다 하나님의 뜻을 행하는 것이 중요합니다 그리고 그 뜻을 행했습니다 하나님 나를 기억하여 주시옵소서 백대일이 되든 천대일이 되든 상관없습니다 나는 하나님의 편에 서기를 원합니다 그리고 제 최선을 다했습니다 주님 이제 제할 바를 다 했습니다 이제 저를 기억하여 주시옵소서 
이것이 느에미아의 마지막 기도예요. 어쩜 우리 시대와 너무 똑같지 않나? 참이 이 정도가 되면 회개하고 깨달을 것 같은데 또다시 옛날의 삶은 돌아 잠깐 하나님의 은혜를 생각해 보면서 깨닫는 것 같은데 또다시 각자의 삶에 각자 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 우리 가정 살아야지 나 살아야지 좋습니다 서바이벌이라는 것은 굉장히 중요한 거죠 그런데 우리가 왜이 땅에 존재하는지 우리 교회가 세상의 교회들과 세상의 다른 종교와 다른 게 뭡니까? 생명이라고 하는데 건물도 똑같이 있고요 경전도 있고요 의식도 있고 우리 기독교는 생명이라는데 다를 게 하나도 없는 거예요 지금 보면 오히려 더 이기적인 사람들 이런 문제가 당하고 나니까 우리를 다르게 하는 게 뭔가 저는 우리에게 느에미아 같은 분이 계시기 때문에 달라진다고 생각합니다 그 느에미아가 누구라고요? 누구의 사역이라고요? 컴포터 성령님 우리 교회에는 성령님이 계시기 때문에 이 성령님이 오셔서 죄를 다 지적하시잖아요 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 그분이 책망하시리라. 느에미아도 책망했어요. 책망이 되니까 회개가 되고 회복이 되잖아요. 느에미아가 떠나가니까 사람들이 또 힘을 잃어요. 옳게 살수 있는 힘을 잃어요. 그런데 느에미아가 또 다시 오니까 저들이 정신이 들고 다시 다시 하나님의 부흥으로 하나님의 역사를 감당하시리라. 어, 이건 완벽한 예수님과 성령님을 통한 교회의 회복, 치유, 성장을 말씀하고 있구나 이것이 이 시대에 우리에게 필요한 회복이 아니냐는 거예요 부흥이 아니냐는 거예요 우리 힘으로 안 되더라 아 주님 정말 그런 어려움을 겪었는데도 우린 또 있습니다 또 연약해지고 또 이기적이 되고 또 우리의 살 길만 생각하게 되고 그러니까 우리 신앙이 주저앉고 자라질 않는 거예요. 그렇게 은혜 받고 기도원에서 내려왔는데 바로 이 성벽이 무너져 버린 거예요. 이 성벽이 없는 거예요. 성전만 부흥된 거예요. 영혼만 영의 부흥만 있는 거예요. 그러니까 너무나 작은 공격들의 우리의 헤빗, 우리 습관, 예배가 무너지고 또 하나님의 가치가 무너져 내려서 우리가 이렇게 이스라엘처럼 똑같이 고통을 받게 된다는 것입니다. 우리가 살 길은 오직 느에미아가 우리 가운데 오시는 것입니다. 그분이 올땐 다시 힘이 나요. 그분이 올땐 다시 하, 눈에 불이 켜져요. 그분이 오면 다시 거룩이 회복돼요. 그분이 오면 다시 성전 중심이 돼요. 예배 중심이 돼요. 하나님의 말씀을 중심으로 희생하게 돼요. 높은 가치를 따르게 돼요. 이 마지막 시대에 정말 저와 여러분이 붙들어야 할 것이 성령의 임재이구나. 우리 교회들이 회복되어야 될 것이 성령의 고침이시구나. 이것을 우리가 붙들었으면 좋겠습니다. 오늘 구약은 이렇게 끝을 맺고 있어요. 아, 우리 안에 
도움이 필요하구나 그분이 떠나가니 우린 또다시 옛날의 삶으로 돌아가는구나 그분이 바로 우리에게 보내실 예수님 그리고 성령님이다 그리고 과거에 예수님 믿었다는 고백으로 구원을 받나요? 지금 우리가 예수님과 동행하는 것으로 구원을 받는 것입니다 언제가 말씀드렸어요? 세상에서 가장 아, 우리 놀라운 그, 그 공중에서 뛰어내리는 거 뭐죠? 낙하산 들고 예예 예, 예? 예, 스카이다이빙 선수 예. 그 사람이 왜 죽었다고 그랬죠? 어느 날은 뛰어내렸는데 낙하산을 매지 않았다는 걸안 거예요 실화입니다 여러분 그래서 죽을 수밖에 없었다니까 여러분 세계에서 뛰어난 사람도 과거에 얼마나 많은 스턴트를 한 스턴트맨도 스카이다이빙 선수도요 그때 그때마다 낙하산이 없으면 죽는 거예요 저와 여러분이 과거에 어떤 고백을 했던 과거에 무슨 하나님의 일을 했던 무슨 무슨 신비한 일을 경험했던 지금 저와 여러분에게 낙하선이 없으면 우리는 지금 떨어지면 죽는 거예요 중요한 게 뭡니까? 이스라엘 백성에게 느에미아의 도움이 항상 필요했던 것처럼 우리에게 컴포트 성령님의 도움이 지금 있지 아니하면 아무리 좋은 환경이 돼도 우리 믿음은 잘하지 않아 그러나 반대로 이 세상이 락다운이 되고 커런틴이 되고 뭐 재앙이 임하고 어떤 환경이 온다 할지라도 우리가 지금 성령님과 함께하고 있다면 우리의 믿음은 후퇴하지 않는다는 것 그것을 보여주는 것 우리의 힘으로는 안 되는 거구나 끊임없이 하나님께서 우리를 붙들어주시지 않으면 우리는 안 되는구나 그래서 이스라엘의 역사가 끝나고 500년이라는 침묵이 지난 다음에 하나님께서 예수 그리스도를 보내주시는 거예요. 우리와 함께 하시는 임마누엘 하나님으로 그것도 모자라서 이제는 우리 안으로 들어오시는 하나님은 예수님을 보내시고 예수님은 성령님을 보내시는 거예요. 성령님은 뭐죠? Within us. 우리 안에 들어와 계신 하나님. 예수님은 God with us. 우리와 함께 사시는 하나님 그런데 그것도 모자라서 예수님은 우리에게 성령을 보내주셔서 각 사람의 머리에 각 사람의 중심에 within us 우리 안에 들어와서 우리를 도우시는 성령님을 보내주신 거예요 그러니 이 성령님의 도우심 comforter 느에미아 영어로 느에마이아라고 하죠 이분의 도움이 없이는 우리는 잘할 수 없고 이길 수 없고 승리할 수 없다는 것입니다 그러나 우리가 어떤 환경이 올지라도 와라 와라 우리가 이길 수 있고 넉넉히 이길 수 있는 이유는 그분께서 나와 함께 하시기 때문에 다시 한번 묻겠습니다 여러분 이 코런틴이 시작되기 될 때와 지금 여러분의 믿음은 잘하셨습니까? 그때 깨닫고 그때 회개하고 그때 마음 아파했고 그때 정말 결단했던 것들 지금 더 굳건하게 지켜지고 자라나고 계신가요? 
아니면 그때는 그랬는데 지금은 식어버리셨나요? 그때는 오히려 부족했는데 지금 돌이켜보니 너무나 많은 것을 깨닫고 참 놀라운 일들을 행하게 되었습니다 그 차이가 무엇입니까? 양쪽의 차이가 저와 여러분이 성령의 도우심을 입고 있느냐 그것을 날마다 의지하느냐 그것을 우리가 기억했으면 좋겠습니다 그리고 성령께서 오셔서 하시는 일은 우리의 성전을 거룩하게 하시고 예배를 회복시키시고 그리고 우리의 마음을 지키게 하시고 마음을 지키는 거 성벽을 지키는 거야 성벽을 마음이라고 보시면 되겠습니다 예. 예를 들면 이런 거죠 수련에 가서 은혜 받고 왔는데 집에 와서 막 부부와 아내와 싸우고 막 아이들에게 분을 내게 만들잖아요 꼭 이런 일이 있죠 분 내면서 은혜를 다 쏟아붓잖아요 그게 뭐죠? 성전은 회복이 됐는데 성벽, 마음이 준비가 안된 거예요 사단 마귀는 우리가 받은 영적인 은혜를 성벽을 뚫고 들어와서 그냥 풀어버리기를 원하는 거예요 예를 들면 이런 일입니다 그렇기 때문에 성령께서 우리를 도우셔서 마음의 성벽을 쌓는 일 거룩한 습관을 만드는 일 예배하는 일 그리고 우리의 손과 발과 마음과 물질과 우리의 몸이 그분을 온전히 의지하고 따르는 일 그런 일들을 만드는, 만들어가는 일 그런 일들의 성령의 도우심을 온전히 구하시면서 우리 모두가 다 앞으로 더 어려운 일이 올지라도 예, 이제 또이 일이 얼마나 갈지 모르겠어요 그러나 돌이켜봤을 때 주님 정말 우리의 믿음이 이렇게 자라났고 우리가 이렇게 회복이 되었습니다 우리가 이렇게 성벽이 세워졌습니다 고침을 받았습니다 오히려 나의 연약한 부분들이 온전해졌습니다 고백할 수 있는 우리 모두의 고백이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 어, 이 말씀 생각하면서 예수 나의 치료자 함께 고백드리겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 오늘 페트라 프로젝트의 마지막으로 아, 느에미아를 살펴보았습니다 하나님 우리가 이스라엘 백성을 때론 손가락질하고 어떻게 그럴 수가 있는가 그렇게 날마다 기적을 체험하고 어떻게 하나님을 배신하고 또 어떻게 저렇게 저렇게 불신앙적인 삶을 살수 있는가 해왔지만 팬데믹을 당하고 우리도 동일한 어려움을 당하고 나니 그들과 다를 것이 없는 연약한 존재들입니다 하나님 이것을 깨닫습니다 우리의 삶에 정말 느에미야 우리 성령님의 도우심이 없다면 우리는 주님께서 주신 은혜를 지킬 수가 없습니다 감동을 지킬 수가 없습니다 우린 결코 성장할 수 없습니다 하나됨을 지킬 수가 없습니다 뿔뿔이 흩어질 뿐이고 우리의 믿음은 더욱더 좌절될 뿐입니다. 그러나 우리에게 함께 하시는 성령님의 도우심이 있습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 고아와 같이 버려두지 않으시고 성령님을 보내셔서 우리의 믿음이 날로 자라게 하심을 감사합니다. 소원하오니 우리 사랑하는 샘물께 우리 모든 성도들이 오히려 어려움이 올수록 우리 믿음이 자라나고 믿음의 성벽이 자라나서 회복되어 치유받고 오히려 많은 연약한 사람들을 이 성벽 안으로 끌어들여 구원하고 하나님께 영광 돌리며 예배하는 백성으로 만드는 제사장적인 역할을 감당할 수 있는 우리 한명한명 한명 사명자가 될수 있도록 
주여 우리를 도와주시옵소서 주님 우리의 연약함 나약함 주의 성령으로 오셔서 오늘 밤 고쳐주시옵소서 드러내주시옵소서 폭로해주시옵소서 회개할 거 있으면 회개하고 돌이킬 거 있으면 돌이키고 주님 하나님을 감사할 거 있으면 감사한 깨달음으로 예배 가운데 함께하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘